0: On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, une inédite de 2022. Donc, Ce serait une émission Calisson. Calisson, c'est quoi C'est une émission souvent basée sur le format Entrée-Plat-Dessert. Pour l'entrée, on commence avec un billet d'humeur présenté par Cléophée. Bonjour. Ensuite, on va enchaîner avec un débat, donc le plat, avec Georges, Cléophée et Mélissa. Salut. Bonjour. Et on terminera par le dessert. Le dessert, c'est une bonne recommandation par nos participants. Et le thème, ce sera sur l'ennui et l'ennui à l'ère des réseaux sociaux. On va commencer d'ailleurs par le billet d'humeur de Cléophée. Chères auditrices,
1: chers auditeurs, s'il y a bien un endroit où on ne saurait s'ennuyer, c'est bien chez Calisson. Après littéralement six mois sans exister et où le Calisson restait pour tout le monde une simple gourmandise exoise, le BDM a décidé de relancer ce podcast en l'espace d'une semaine. Et oui, tourner deux émissions en deux jours, c'est bien ce qui nous est venu à l'idée. Un pari, ma foi, assez complexe, pour lequel il a fallu redoubler d'efforts afin de mobiliser les troupes, et je vous remercie d'ailleurs très sincèrement d'être là pour cette première émission de l'année. Alors non, cette dernière semaine, nous ne nous sommes pas ennuyés. Entre un OES bien rempli, des compétences techniques manquantes, et la réservation du plateau auprès d'une administration qui n'a pas forcément facilité les choses, oui, oui, on en a fait des allers-retours, secrétariat, bureau de bordé, nous n'avons pas eu le temps de nous tourner les pouces cet esprit de fourmillement intellectuel, de volonté et de travail, d'insouciance peut-être, afin de relancer l'association malheureuse qui n'avait su renaître de ses cendres, ne nous a pas laissé le temps de ne rien faire finalement. Et c'est bien ça le drame du siècle, mesdames et messieurs, à Sciences Po comme ailleurs, nous ne savons plus nous ennuyer. Entre les cours, les assauts, les soirées, les soirées, et surtout les soirées, plus une seule minute ne semble nous être accordée. Nous semblons toujours débordés, et nous en redemandons encore et encore sans jamais nous poser. Alors bien sûr, en tant que bon français, nous râlons ⁇ Plus de vacances Moins de cours avec Logier !⁇ à euh, babigle Pardon Mais est-ce réellement notre emploi du temps qui crée cette atmosphère délétère de fourmilière Calisson s'est penché sur la question et a trouvé en réalité un autre coupable parfait Les réseaux sociaux Ah oui, nos grands-mères ne nous l'ont pas assez répété « Arrête d'être sur ton téléphone Ça te donne mal à la tête, tu ne suis plus les conversations, tu n'admires plus ces beaux paysages du Cantal que tu as pourtant déjà vu cent fois, et c'est pour ça que tu as tout le temps faim !» Bon, je vous rassure, il n'y a pas de lien sur le dernier, mais ma grand-mère m'a réellement dit ça il y a moins d'une semaine. Alors, vous me demanderez, quel est le lien entre perte de l'ennui et réseaux sociaux Eh bien, c'est déjà la fameuse injonction à la productivité de notre société capitaliste qui passe par ces derniers, ainsi que la course à l'attention dans laquelle ils s'élancent. C'est le sujet de notre débat du jour. Et même si le rôle des réseaux sociaux dans cette perte de l'ennui peut bien sûr être rationalisé, permettez-moi tout de même d'argumenter. Il est clair donc que le but des réseaux sociaux est de monopoliser notre attention. Alors, dès que nous avons une minute de temps libre, dans le train ou entre deux cours d'amphi qui pourraient être la nouvelle définition la rousse du vide intellectuel, nous saisissons notre objet le plus précieux, notre téléphone portable. Et vas-y que ça scroll sur Facebook, Twitter et Instagram, qui nous abondent d'informations plus ou moins inutiles, allant de l'actualité sur le changement climatique, à une tendance TikTok un peu bizarre, à laquelle personne ne comprend la réelle utilité, mais que tout le monde s'amuse à recréer bêtement. Toutes ces futilités nous permettent donc d'éviter le terrible ennui. Occuper notre esprit avec des vidéos de chats plutôt que de penser à soi et à son avenir, c'est la vie que nous avons décidé de mener. Alors, je ne vais pas vous prôner ici les bienfaits de l'ennui en vous forçant à faire deux minutes de silence sur le plateau, sont de rentabilité, et encore une fois, on perdrait tous les auditeurs. Ni vous dire qu'il faut faire deux, deux ou trois heures de méditation par jour afin de réellement apprécier la vraie valeur de la vie. Je voulais simplement attirer votre attention sur ce point, afin que nous soyons plus conscients d'un des phénomènes majeurs de notre société qui passe malheureusement un peu aux oubliettes, la perte de l'ennui à l'ère des réseaux sociaux.
0: Merci Cléopée pour ce petit billet d'humeur. Et pour entrer en matière, j'aimerais savoir quel est votre rapport aux réseaux sociaux
2: donc euh, moi, je considère un rapport assez sain, dans le sens où oui, enfin, je fais beaucoup de réseaux, mais d'un autre côté, je ne me, euh, me dis pas que j'en fais trop. C'est-à-dire que bah, je vais sur les réseaux, et une fois que j'ai fini, j'en voilà, je, sors, et je fais autre chose. Donc euh, honnêtement, non, je considère que j'ai un rapport assez sain, contrairement à ce qu'on pourrait croire. <rire>
3: Euh, du coup moi mon rapport aux réseaux sociaux, euh, donc du coup il faut savoir que depuis euh, un peu plus d'un an j'ai supprimé Instagram et donc ça a un peu bouleversé, enfin justement j'ai changé mon rapport aux réseaux sociaux donc euh, il faut savoir que avant, du coup euh, quand, quand je possédais Instagram, <rire> j'étais un peu euh, une consommatrice comme tout le monde euh, de contenu comme ça, euh, assez, euh, de façon un, assez euh, gourmande, on dit, euh, de façon un peu boulémique Boulimique. boulimique pardon et donc euh, j'ai en fait voulu vraiment me séparer de ça en désinstallant Instagram mais je me rends compte que je retrouve en fait euh, que je retombe un peu là-dedans sur d'autres applications et j'essaie un peu de compenser ce manque que j'avais avec les réseaux sociaux du contenu facile et euh, pour éviter l'ennui et dès que t'as une pause sur regardes ton téléphone quoi avec euh, Pinterest, Vinted, Facebook enfin je retombe un peu là-dedans et du coup j'essaie vraiment de me raisonner, de me contrôler par rapport à ça parce que euh, c'est vrai que Enfin, ça t'impacte dans la vie de tous les jours parce que tu as, as, as un constant besoin en fait de contenu, tu as un constant besoin d'informations parce que sinon tu as l'impression de, de rien faire et d'être dans l'ennui.
1: Ouais, ben bah moi c'est vrai que euh, j'essaye de m'imposer des limites de temps sur les réseaux sociaux notamment Insta et TikTok, mais ça ne marche pas du tout. Voilà, donc peut-être que j'ai un rapport qui n'est pas très sain avec les réseaux, mais euh, en même temps, c'est assez compliqué euh, de, de changer, c'est-à-dire que personne n'est là pour me dire bah, « arrête de scroller », donc euh, finalement, euh, c'est peut-être aussi un manque de, de volonté, mais euh, j'ai du mal un peu à sortir de ça, effectivement.
3: Après, je pense qu'on pense tous que c'est un manque de volonté, on veut nous faire croire que c'est un manque de volonté, mais... Euh... Fin, y a une, fin, derrière les réseaux sociaux, tu as vraiment un algorithme et tu as vraiment un, oui. un, un contenu qui est fait pour que tu restes et pour que tu sois addict. Donc, ouais, euh, gens qui je pense qu'il faut un peu aussi déculpabiliser par rapport à ça. Quoi, se dire que de toute oui, façon, c'est ce qu'ils ce qu cherchent, les, les, les créateurs des, des réseaux sociaux. Ils cherchent à ce qu'on soit le plus longtemps possible sur l'application. Euh, il voilà, faudra un peu se détacher de ça aussi, je pense. Ouais, et puis comme tu disais, il y avait ce truc de justement, euh, quand tu
1: pas les réseaux, tu as l'impression que tu es en train de manquer un truc. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de... <rire> De, de très, euh, que je ressens beaucoup, c'est-à-dire que si je vais pas sur les réseaux pendant 6 euh, heures, là je vais me dire oh purée, qu'est-ce qui s'est passé C'est sûr qu'il s'est passé une dinguerie, euh, j'ai loupé euh, le dernier événement machin. Mm -hmm. Et fait, bon après c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans tous les cas sur les réseaux, mais euh, en fait c'est assez néfaste quoi ce rapport de, de dépendance hein, très clairement. Mais je pense que ça c'est mm -hmm. un peu le mal-être de notre génération.
3: Mais après euh, du coup juste pour continuer là-dessus, après peut-être on passe à une autre question, mais euh, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est vrai, au début, j'avais euh, peur de supprimer, de supprimer Instagram parce que j'avais toujours l'impression de manquer quelque chose. Dans les conversations de groupe, tu as toujours euh, une connerie qui sort et tout, et tu te dis bon, ben, si tu la vois pas, ça veut dire que tu vas faire moins partie de ce groupe, etc. Et tu vas être moins attaché aux personnes. Et en fait, tu te rends compte, euh, bah, au bout d'une semaine, tu t'en t'endais bah, très facilement, en fait... Et euh, du coup, ça, ça pose la question euh, de qu'est-ce qui est réellement intéressant comme contenu en fait et qu'est-ce qui te nourrit réellement parce que peut-être euh, ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, ça va te nourrir euh, intellectuellement ou émotionnellement, euh, genre euh, quelques minutes, quelques heures, quelques... Voilà. Mais en fait, tu te rends compte que c'est pas ça en ce final qui construit une relation, tu vois mmh. Donc euh, voilà, très philosophique, dis donc <rire> Peut-être que ce
0: qui peut un peu influencer tout ça, c'est aussi la vitesse des références auxquelles on doit s'adapter à chaque fois, dans les oui. mêmes, dans les coupures de films qu'on a à chaque fois, dans les petits extraits. Peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin de rester up-to-date, qu'on a besoin de, de vraiment mm -hmm. traîner toute la, toute la journée pour avoir mm -hmm. les dernières petites références et pouvoir être sociable, pouvoir interagir, qu'est-ce mm -hmm. que vous en pensez
3: Ouais, je suis has-been maintenant, moi. <rire> non, mais c'est ça, ça revient justement à
1: l'accélération du temps avec les réseaux sociaux qui fait qu'on est toujours dans une espèce de rush où il faut toujours être au courant de tout, que ce soit euh, euh, assez intellectuel, c'est-à-dire être au courant de l'actualité, mais euh, être au courant de, de ce qui se passe sur notre groupe de potes, sur euh, la dernière connerie qu'a lâché notre euh, super amie euh, qui, qui tient le groupe Snapchat, hein, bref. Et du coup, tout ça, bah, ça emmène une perte de l'ennui. Donc On voit bien là le lien finalement sur le fait que du coup, euh, vu qu'on est toujours obligé de se tenir au courant, etc., et eh bien, on, on, on culpabilise de ne pas être sur les réseaux et du coup, on n'arrive plus à s'ennuyer, en fait, parce qu'on on se sent attiré par les réseaux et on a forcément envie d'y passer du temps, en fait.
2: Ouais, c'est vrai que tu as raison, Mina, en disant qu'on a ce besoin de toujours être à la page mmh. et de ne pas paraître has been Alors, un degré différent peut-être, mais ouais, moi c'est vrai que je le constate. L'autre jour, je disais à une amie, euh, ouais, je, je monte sur Paname Et euh, elle m'a fait comprendre que Paname en fait, c'est super has-been. Le... Enfin, ça se dit pas, quoi, ça se dit plus. C'est enfin...
3: vrai que c'est
2: mon daron qui dit ça, mais bon, c'est pas euh... ailleurs. Donc euh, moi, j'étais, euh, bah, ok, ok, donc je vais à Paris, enfin bref. Euh, et, et en fait, il y, bah, y a quelques temps, euh, Panam, bah, c'était tout à fait à la mode comme euh, propos, de vois, mais... Mm. En fonction des tendances Twitter, de, je sais pas, t'as des nouveaux trucs. Bah, récemment encore sur Twitter, encore un autre truc dans lequel je me suis senti asbide. Euh, J'avais dit euh, un truc, une connerie probablement. Et ma pote m'avait répondu, ah ouais, tu parles à l'aide de tes connaissances. <rire> et je disais, comment ça, je parle à l'aide de mes connaissances <rire> Et en fait, maintenant, sur Twitter, il y a un nouveau truc. vous Voyez les énoncés, là, euh, à l'aide de vos <rire> connaissances, euh, répondez à la question, là. Et maintenant, sur Twitter, t'as tout un truc en mode, euh, ah ouais, tu parles à l'aide de tes connaissances. et ben, moi, j'avais pas compris le truc, quoi. Voilà, donc c'est super Putain, marrant. On est ouais.
0: has-been,
3: alors qu'on a 20 pige quand même.
0: C'est chaud, hein, mais bon, c'est pas grave. <rire> est-ce que vous sentez une accélération dans le rythme des informations Est-ce que vous recherchez aussi cette accélération Dans le sens, est-ce que vous sentez que pour qu'on capte votre attention, on a besoin d'aller plus vite parce que j'ai l'impression que, par exemple, en primaire, on n'avait pas trop de mal à subir quatre heures de français avec deux énoncés différents et très peu de consignes. Et finalement, on avait, on avait l'habitude de prendre notre temps. Est-ce que maintenant, est-ce que vous arrivez à vous concentrer
1: ah bah, Clairement, c'est vrai que les réseaux, ça minimise vraiment notre temps de concentration. C'est vrai que moi, j'ai remarqué depuis que j'ai installé TikTok euh, au deuxième confinement en 2020, et bah vraiment je n'arrive plus à me concentrer plus de 25 minutes c'est impossible parce que, en fait euh, on a l'habitude d'informations qui vont très rapidement même un TikTok qui dure 30 secondes ça va m'énerver ça dure trop longtemps je vais passer et ça c'est vraiment terrible parce qu'on se rend compte que vraiment deux heures d'amphi c'est euh, bah, très très compliqué d'être tout le temps concentré après de base je pense que c'est compliqué mais là euh, on a vraiment euh, un impact très fort des réseaux sur la concentration ça c'est sûr
3: Ouais et en plus, enfin c'est quelque chose qui revient souvent par rapport aux professeurs aussi. Enfin Moi, j'ai souvent entendu quand j'étais au lycée, et même maintenant, genre, « Ah, euh, avant, on faisait plus de choses. Ah, avant, le programme était plus chargé. Ah, avant, on, voilà, on était capable de faire... » Enfin, les, les élèves étaient plus attentifs. Et euh, tu as vraiment cette impression, justement, qu'au fil des générations, enfin euh, les réseaux sociaux ont vraiment un impact, en fait. Et c'est comme ce que tu disais aussi tout à l'heure, fait, dans le sens où euh, tu n'avais pas quelqu'un qui était derrière toi pour te dire euh, « Ah, il faut que j'arrête. Ah, là, ce que je fais, c'est mal. » Alors, déjà, toi, imagine, nous maintenant, euh, je veux dire, on est des jeunes adultes quand même, etc. Mais les, les, les jeunes de 12-13 ans, enfin, je veux dire, ils ont même pas. Euh, genre, euh, techniquement parlant, genre leur cerveau ils sont pas assez construits, tu vois, pour justement avoir cette euh, cette, cette auto contrôle, physique. tu vois. Oui, oui sentiment euh, de culpabilité. Quand même ça que... exact.
0: Et donc, enfin, euh, je veux dire, c'est hyper facile de tomber dans la dépendance, quoi. Est-ce que du coup, lorsque vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez un sentiment de culpabilité Est-ce que vous vous sentez un peu stupide ou est-ce que vous Non, mais c'est vrai. Personnellement, quand je commence à regarder plus d'une demi-heure de stupidité, je me sens stupide. Je me dis que c'est 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 moi maintenant.
2: <rire> Alors euh, oui. Moi, j'ai cette impression parfois de me sentir stupide et donc j'ai essayé d'y trouver une solution que je vais vous exposer là. J'ai deux Twitter j'ai un Twitter connerie et j'ai un Twitter sérieux. Et donc, du coup, pour compenser la connerie que je consomme sur mon Twitter connerie, hop, je passe le même équivalent de temps sur mon Twitter intelligent. Donc là-bas, voilà, je follow les écolos, je follow les Salamé, je follow. Enfin bref, voilà, je, je follow. Et en même temps, je me dis, voilà, ça me fait mon point actu. Plus comme ça, je, je regarde les notifs sur mes deux comptes. Parce que maintenant, en plus de ça, on a la possibilité de se connecter en simultané sur plusieurs comptes pour ah, regarder oui. encore plus de contenu. Ouais, sur Attends, Twitter, tu, bah, sur Twitter, tu peux avoir genre, bah, comme sur Insta, pas, tu peux avoir euh, genre, tu peux te connecter sur six comptes si as envie, tu vois, en même ah. temps. Ouais. Ah, d'accord. Oh, Moi, tu peux, peux vous... passer d'un compte à l'autre, tu t'as oui, plus besoin de... Je de... Je voilà, dirais, peux voilà, oui, non tu te connecter sur deux
1: en même temps, genre, non non on non. Descendre en deux, je me dis, wow, attends,
2: non, non, mais en gros temps. tu peux maintenant tu peux alors avant en euh, Non, ce truc en tu peux relou faut tu je me truc en mode no, relou, no, 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 et voilà ouais et aussi je voulais ajouter un truc euh, par rapport à tout à l'heure quand on parlait euh, des réseaux qui étaient euh, très no, machin qui no, notre attention c'est que no, 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 qui no, 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 c'est no, 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 le fil en continu qui ne parce qu'avant, moi par exemple, mon fil Twitter, une fois que bah, j'ai tout vu, j'ai tout vu. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende genre une heure pour qu'il y ait des nouvelles infos qui s'accumulent dessus. Pareil pour Instagram. Oui. Pareil pour euh, Snap. Il n'y a pas de nouvelles stories, t'as pas de nouveaux messages, c'est fini. Oui, oui, oui. Mais TikTok, non. C'est en continu. Et surtout, il y a une... Mécanique en du fait continue. que Tu
1: scrolles, tu scrolles et si tu veux t'arrêter, tu dis oui mais peut-être que celui après, il ça. sera plus intéressant que celui que ça. regarder. Et du coup, tu ne t'arrêtes jamais et ils sont vraiment... Et, très une, fois,
2: et une fois que as fini, que en a marre, as marre de ta For You page, ben là tu passes dans ton fil... Mes abonnements. Et et ah, et là, voilà, non, mais, mais du coup, là et le truc, c'est qu'ensuite, euh, ce schéma-là, euh, qu'exploite TikTok, il s'est diffusé mmh. sur Snap, euh, avec sur les, Insta, avec, Insta avec les réels. Euh, mmh. Sur Insta bah, avec les
3: réels, pareil, enfin les shorts
2: Ah, ouais. bon, YouTube, je On sais pas, mais. Aussi, ouais. concept, hein, On, ça marche, du coup, euh, c'est un circuit euh, malsain, pas bon, bref. Ouais.
0: Mais est-ce à côté de ce rythme effréné de, 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 et énergivore, est-ce que vous ressentez le besoin de quand même de travailler et d'être productif Parce que là, on avait évoqué l'idée d'une productivité peut-être un peu négative parce que ce sont stupides. Est-ce qu'à côté, on pourrait dégager une autre sorte de productivité
1: Oui, donc c'est vrai que du coup, les réseaux sociaux, en fait, euh, on a déjà ce sentiment de culpabilité. Et du coup, dans nos pauses, c'est-à-dire qu'après une journée de travail, etc., on va se dire... Bon bah, il faut quand même que je continue à être productif. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder une émission débile à la télé, je vais regarder un documentaire. Ça, en gros, c'est l'exemple classique du fait de se dire euh, « j'ai envie d'être productif même quand je prends du temps pour moi ». Et ça, en vrai, c'est un peu un problème parce qu'au final, ça consomme quand même de l'énergie et on n'arrive pas à vraiment être posé. Donc, euh, il faut essayer de trouver des, des espèces de, de, de tips quoi, pour pouvoir vraiment... Euh avoir des pauses qui, euh, qui soient reposantes. Et euh, du coup, bah, là, ça nous amène euh, peut-être plus sur la question de la méditation, de la sophrologie, etc. Ou même juste le fait de dormir ou de ne rien faire. Des choses qui, vraiment, nous appellent l'esprit, nous calment et nous permettent de ralentir le, le rythme de la vie qui est vraiment effréné.
3: Mmh. Et en fait, euh, j'ai aussi l'impression un peu que... Enfin, Le fait qu'il faut qu'on consomme, même dans nos moments de pause, des contenus intéressants et qui doivent nous servir après, enfin, qu'on doit pouvoir ressortir, etc., pour notre culture générale ou quoi, en fait, on devrait aimer ça, en fait. Ça devrait être normal pour tout le monde. T'as un peu ce côté, euh, bah, en fait, ça devrait être normal, on devrait tous euh, kiffer, regarder des documentaires artés, euh, tu vois, genre à n'importe quelle heure de la journée, même si c'est un peu mon cas, j'avoue, mais bon, bref. Enfin, euh, il y a un côté, en fait, c'est la normalité que ce soit comme ça. Enfin, euh, je veux dire, et, et si tu l'es pas, et si tu as besoin de temps pour toi, et si tu as besoin de regarder un autre truc pour déconner et pour euh, te déconnecter un peu, ben bah, t'es faible.
2: Ouais, alors du coup, euh, ouais, moi je ressens un peu une injonction à la productivité, mais surtout à la bonne productivité, comme tu le disais, Mina. Et je pense que c'est aussi euh, très lié euh, à notre environnement scolaire. Bah, du coup, là, on est à Sciences Po X. Et justement, à longueur de journée, les profs nous rabâchent qu'il faut, euh, faut lire ces textes-là pour cette amphicie, qu'il faut voir ce film-là parce que c'est normal pour des sciences puissent d'avoir euh, vu ce film, cette culture G. Euh, vous voyez, on, on a tous lu euh, Le Prince de Machiavel à 18 ans. Enfin, On veut nous faire croire des trucs qui ne sont pas forcément vrais. Et euh, du coup, voyez, ouais, il y a vraiment ce sentiment d'une bonne productivité qui, euh, qui nous contraint et qui est euh, je pense, en grande partie induit euh, par le cadre scolaire. Ouais.
0: C'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'entendre, comme vous le savez, à chaque fin de phrase, surtout en histoire. Personnellement, je ne savais rien. Ouais, moi, <rire> ma, Donc, euh... moi non plus. <rire> On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais, parce que c'est un sujet qu'on nous met souvent sur le dos. Mais du coup, en dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites pour ne pas vous ennuyer
2: Alors moi, pour ne pas m'ennuyer, si je fais pas des réseaux, principalement ça va être euh, des films, des séries et des livres. Mais euh, après moi, j'ai, euh... en fait, je peux vraiment avoir un contenu spécifique que j'ai envie de regarder là maintenant. Par exemple, récemment, là, le dernier livre que j'ai lu, c'est « La biographie de Catherine Ney ». Il me plaisait beaucoup, donc euh, je l'ai avalé très rapidement. Mais maintenant, il n'y a plus vraiment de livres que j'ai envie de lire. Du coup, hop, j'embraye sur des séries. Et ça marche un peu par vague, comme ça. Et là-dedans, c'est vrai que l'ennui n'a plus de place.
1: Mais justement, c'est dommage qu'on n'arrive plus à s'ennuyer parce qu'au final, l'ennui est quand même bénéfique. Déjà pour se reposer, comme je disais tout à l'heure, mais aussi pour juste passer du temps avec soi-même, apprendre à mieux se connaître, peut-être faire des choses qui sont plus artistiques, si on aime bien écrire ou dessiner, etc. Juste. Enfin, quand on est enfant, euh, on a beaucoup plus d'imagination parce qu'on bah, se fait chier, en fait. <rire> du coup, euh, on crée des trucs et, et on a un imaginaire assez fou, alors que là, maintenant, il n'y a plus de place à l'ennui, il n'y a plus de place à l'imagination. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas chercher à combler cet ennui à tout prix. Et même dans les périodes où on a vraiment beaucoup de choses à faire, on a un peu débordé, etc., parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de, de trucs, et bah, il faut trouver de la place pour l'ennui. Enfin, moi, je suis partisane du fait de se dire... Voilà, là, je euh, prends du temps pour moi, genre je fais rien, juste, mais sans scroller sur les réseaux en même temps, juste se dire, bah, je, je fais un petit peu de méditation, ou euh, ça fait trop, euh, genre, ah, là, 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 je fais trop à la meuf, mais euh, ouais, juste, je fais rien, ou alors j'appelle des amis, je passe du temps dans la vraie vie, en fait, on essayant de se déconnecter un peu comme on peut, même si ça prend
3: quand même beaucoup de place les réseaux. Et euh, du coup, moi, mon rapport à l'ennui... Euh... J'aurais un peu du mal à le définir parce que, en fait, euh, d'un côté, c'est vrai que quand j'étais petite, en plus, euh, chez moi, euh, dans ma campagne profonde, où je n'avais pas Internet, <rire> très peu en tout cas, c'est vrai que je lisais beaucoup plus que maintenant et je faisais beaucoup d'activités manuelles. Et, euh, et c'est vrai que enfin faire des activi activités manuelles, pardon ça m'a beaucoup suivie et c'est quelque chose que euh, je fais régulièrement, etc. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des activités super chronophage dans le sens où ça prend du temps en fait. Enfin je veux dire faire euh, du crochet ou de la couture ou n'importe quoi tu vois. Genre c'est quelque chose, c'est un projet qui est long et qui, et qui dure dans le temps. Et, euh, et aussi euh, et, et c'est une sorte de méditation en quelque sorte parce qu'en fait juste es là, tu consommes ton temps à faire quelque chose de tes mains mais ça te permet aussi de réfléchir ça libère ton esprit en fait. Tu vois ce que je veux dire Et enfin euh, des choses qui sont pas forcément du coup possibles avec la lecture ou alors les réseaux sociaux et, euh, et c'est vrai qu'en fait je dissocie du coup vachement euh, mon ennui chez moi, quand, pendant les vacances, ou etc., où j'ai mon matériel, où justement je peux prendre du temps, etc. Et à Aix, où là où je suis vraiment dans ma vie étudiante, où j'ai l'impression qu'il faut toujours que je sociabilise, que je fasse des trucs, etc. Ouais. Ouais. Et, euh, et, euh, et où justement, en fait j'ai l'impression que même en fait, si je m'ennuie, c'est mal. Si je m'ennuie, ça veut dire que en fait j'ai pas de vie sociale. Si je m'ennuie, ouais. c'est que en fait, j'ai quelque chose qui va pas, tu vois Ouais, on culpabilise de l'ennui. En exact, fait. alors qu'au final... Euh, Enfin, voilà, ça permet aussi euh, justement comme tu l'as dit, ça permet euh, de libérer de la place pour autre chose et même ça te permet de découvrir euh, d'autres facettes, ça te permet d'expérimenter d'autres choses parce que bah, forcément euh, tu cherches à t'occuper d'une certaine manière en fait genre juste le fait de s’ennuyer et, euh, et sans avoir les réseaux sociaux à côté, ça te permet euh, de, de se pencher sur d'autres questions auxquelles on n'a on, on a pas l'habitude de le faire Et enfin même si en fait euh, chercher euh, une, euh, chercher un, un remède à l'ennui, c'est quelque chose déjà de bénéfique parce que ça te permet d'explorer d'autres choses que tu ne ferais pas d'habitude. Donc rien que pour ça, l'ennui, c'est bénéfique.
2: Mais aussi, euh, pour rebondir, ce que tu soulignais, Mélissa, c'est l'idée qu'on soit obligé plutôt, qu'on soit obligé de tout le temps euh, faire un truc le samedi soir, par exemple. Okay. Euh, qu'on culpabilise quand on ne sort pas en soirée, euh, ouais. qu'on ne fait pas un truc cool, qu'on ne va pas en boîte ou quoi. Et moi, du coup, je l'ai vraiment vécu comme un cheminement euh, personnel au lycée. Euh, par exemple, quand il y a un samedi soir, ben, je n'étais pas invité euh, à une soirée ou quoi. J'étais en mode, bah, il faut quand même que je sorte, il faut que j'en trouve une autre, il faut que je fasse un truc et tout. Et c'est vraiment euh, en grandissant que je me suis rendu compte que non, en fait, il y a des moments... Bah, même si je sors, je m'ennuie, c'est nul, j'aime pas. Et euh, en fait, euh, en fait c'est même pas un ennui bénéfique comme on, on essaye de l'expliquer euh, depuis tout à l'heure. C'est vraiment un ennui, je, je subis là, parce que je, je, je m'ennuie sans pour autant me reposer. Donc ensuite, il y a aussi cet ennui-là qui est embêtant. Et, du coup, maintenant, j'ai réussi à. Apprendre sur moi et me dire que des fois, non, je n'ai pas nécessairement envie de sortir le samedi soir parce que je suis fatigué, parce que j'ai envie de voir un film, j'ai envie de faire un truc. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi là qu'on doit, euh, doit apprendre de nous.
0: <rire> et j'aimerais vous poser une dernière question, parce que tout le long de l'émission, on a quand même mis en opposition la productivité et l'ennui. Est-ce que selon vous, on peut mettre aussi en opposition, plus globalement, L'ennui et le capitalisme. Est-ce que l'ennui a encore sa place sous un modèle capitaliste qu'on a actuellement, qui est quand même assez poussé bah, Malheureusement, on peut considérer que l'ennui est un luxe parce qu'on
1: euh, ne se l'accorde pas et parce que la société ne nous l'accorde pas, parce que la société nous dit « soyez productifs et euh, s'il vous plaît, rendez-nous riches <rire> ». Mais euh, le truc, c'est que euh, dans tous les cas, il faut chercher... Euh, à, à se faire de la place pour soi. Enfin, J'ai quand même l'impression que, en vrai, ces dernières années, il y a un peu quand même un mouvement où on essaie de... Enfin, avec le développement, bah, par exemple, de la méditation ou juste euh, des choses euh, plus en mode on essaie de, de prendre du temps pour soi. Euh, par exemple, bah, la, la grande démission, en mode, bon, voilà, on a envie de faire un job qui nous plaît, hein, dans lequel euh, on, on se plaît vraiment et on n'a pas envie de bosser juste pour bosser.
2: <rire> ouais, pour rebondir ce que tu disais, euh, Cléophée, euh, non en fait c'est même pas pour rebondir c'est pour euh, contre-argumenter parce qu'en fait, j'ai mal écouté cut cut cut
1: je cotterai pas <rire> voilà c'est dit
2: non mais ce que, ce que je voulais ajouter euh, par rapport à l'ennui au capitalisme c'est que je pense que les deux sont conciliables dans la mesure où le capitalisme veut que tout euh, soit commercialisable. Donc, euh, même l'ennui pourrait le devenir, en fait. Ça pourrait être ouais. même, justement, ben, euh, une manne euh, financière euh, très conséquente. Je veux dire, il euh, y a des sociétés où ils sont ultra fast, par exemple euh, au Japon, euh, où vraiment euh, tu as cette idée-là de travailler euh, euh, constamment, tout le temps, pour bien se faire voir par le patron, tout ça, euh, quitte, quitte à se à, à suriner dessus dans le métro, dormir sous son bureau. Non, mais il y a des trucs, des fois, c'est terrifiant. Et, et puis même en Europe hein. mais du coup j'imaginerais totalement que par exemple il y ait des euh, je sais pas des annoying rooms euh, qui se développent ben euh... <rire> bah, ouais presque hein, peut-être hein. mais bon en tout cas euh, moi j'imagine tout à fait l'ennui comme un ouais, comme oui, comme un ouais, bien financier fait, hein. mais, mais je mais
3: pense qu que ça existe ça même que enfin ça existe même déjà cet ennui euh, contrôlé par exemple dans les club med tu vois ou des vacances justement toutes faites ouais. tu vois tu as, as ce côté un peu où ben en fait euh, guidé dans ton ennui, t'es guidé dans tes vacances, t'es guidé dans ton repos, tu vois, genre enfin, je pense que c'est quelque chose qui existe déjà. Ouais, mais est-ce
2: que là, c'est encore de l'ennui, parce que par exemple, tu fais une balade de dromadaire ou quoi, ou ouais, tu... tu fais du mais... tennis, moi, je sais pas si c'est de l'ennui. Mais mm -hmm. par contre, moi, je, je verrais tout à fait que, genre qu'ils ouvrent, je sais pas, une salle, mode, euh, t'as des que... poufs et tu, juste tu t'assois et tu fais rien. Enfin, Il faut ça... payer pour y aller. Ouais, et tu payes un abonnement.
3: Ouais, c'est vrai que ça, ça, peut. On lance son concept, hein. <rire> ouais. <rire>
2: Bah, ima Imaginons, tu es à Shanghai, tu vis dans un 2 mètres carrés, parce que ça existe. Hein.
3: Ça existe, il faut le dire, il faut dénoncer. On dénonce sur ce plateau ce soir. <rire> non,
2: Hop, tu vas dans ton Annoying Room, euh, sur ton pouf. Enfin bref.
0: Eh ben, nous sommes maintenant repus euh, intellectuellement. Euh, nous avons passé un très bon repas. Est-ce que pour le dessert, vous aurez quelques recommandations à nous faire
3: Eh bien, effectivement, Mina, j'ai préparé la première re recommandation culturelle de l'année. Et je vous propose aujourd'hui de vous plonger dans l'œuvre d'Ella Maillard, et je vous propose donc de lire des livres pour pallier votre ennui autrement qu'en étant sur le compte Insta du BDE. Et donc, qui est-elle, Ella Maillard Ella Maillard est une voyageuse, écrivaine et photographe suisse du XXe siècle, qui, à travers plus d'une dizaine de livres, retrace ses expéditions à travers l'Asie notamment, et ses aventures en mer. Hélène Maillard, c'est une meuf qui, à 21 ans, participe au championnat du monde de voile, seule femme et plus jeune participante de la compétition. C'est quelqu'un qui, à 22 ans, part en croisière avec trois autres jeunes femmes de Marseille à Athènes. C'est une personne qui, à 27 ans, part pour la Russie soviétique des années 20, pour un voyage dont elle ne, sera même pas, dont elle ne connaît même pas la durée. Et je rappelle tout ça au début du XXe siècle, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote en France, il n'y a pas Internet, on communique par lettre principalement, et donc aussi pas de Airbnb, pas de groupe Facebook sur les merveilles de la Russie, et pas de Google Maps, pas d'avions et pas de réseaux sociaux. Et là, on tient le lien avec ah, le, le sujet d'aujourd'hui. En effet, ces récits nous proposent une vision du voyage désintéressé de la fame sociale, un voyage qui prend le temps de regarder, de découvrir, qui dure pour comprendre, où l'on nuit à toute sa place, parce que faire un Paris-Moscou en train, on est sur plusieurs jours de trajet, donc on a le temps de, ré... de réfléchir longuement sur l'existence de l'être et sur la métaphysique. Et donc, euh, ces, ré ces récits nous invitent à faire, euh, à, en fait, à, rec à reconsidérer le présent et notre rapport au temps, et en même temps aussi notre assistance consciente par Internet et par les réseaux sociaux, euh, avec ses réponses directes à n'importe quelles interrogations, inquiétudes, doutes qu'on peut avoir. Bref, j'ai lu son premier livre qui s'appelle « Parmi la jeunesse russe ». J'ai attaqué son deuxième aujourd'hui, « Démon céleste au sable rouge ». Et j'ai déjà cité le troisième, donc autant vous dire que je vais lire tout ce qu'elle a écrit et je vous la conseille.
1: <rire> non, moi, du coup, j'ai une recommandation euh, moins rédigée. Euh, mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais vu un documentaire sur Netflix qui est toujours disponible. Euh, donc, il est sorti en 2020, réalisé par Jeff Orlowski, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée » et en fait c'est un mélange entre un documentaire et de la fiction c'est-à-dire que c'est un documentaire sur les réseaux sociaux une dizaine d'experts qui étaient en fait des anciens développeurs de Facebook, Pinterest, Instagram etc euh, qui du coup sont interviewés pour expliquer la logique qu'il y a derrière les réseaux sociaux et c'est aussi illustré par la mise en scène d'une famille de cinq personnes qui du coup tombe un petit peu dans les travers des réseaux c'est-à-dire euh, par exemple l'aîné qui tombe dans des, disc des discours d'extrême droite, la fille qui complexe un peu sur son corps par rapport à Instagram tout ça c'est vraiment très intéressant, c'est très bien fait et ça montre que en fait, la logique des réseaux sociaux est quand même euh, très très néfaste et c'est ouf comment euh, ils arrivent à, à nous manipuler en fait, hein, c'est très clairement. Du coup voilà, je vous le conseille euh, de Social Dilemma en anglais sur Netflix. Let's go
0: Et J'en profite pour euh, une express recommandation de La Panthère des Neiges qui était quand même fantastique. Et on peut retrouver tout, euh, toute la beauté de l'ennui dans les affûts, passés auprès de de Vincent Meunier et de Sylvain Tesson. Et je vous recommande infiniment son livre qui est euh, d'une justesse et d'une poésie euh, à couper le souffle.
2: Pour ma recommandation, donc, ce que je vous recommande, c'est qu'à la fin de ce podcast, vous éteignez votre téléphone et que vous y réfléchissez, euh, tout ce qu'on a dit, euh, toute cette profusion intellectuelle.
0: Et c'est la fin de notre émission. donc euh, Je remercie euh, mille fois notre euh, magnifique invitée Mélissa euh, Georges, qui est quand même sans, sans lui, il n'y aurait pas d'émission. Et Cléophée. Merci. La la la